0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Ils sont architectes, urbanistes, chercheurs, sociologues, et avec eux, nous allons explorer le futur de la ville et du vivre ensemble. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Tarascon, dans le sud de la France. C'est là que j'ai eu le plaisir de rencontrer en toute simplicité notre nouvelle invité, Christophe Gulisi architecte entre autres du Z5, le complexe sportif de Zinedine Zidane et de l'Arena d'Aix-en-Provence, Christophe a accepté de revenir dans ce podcast sur ses premiers pas dans la profession et de partager avec nous sa vision, sans concession, d'un métier qui n'a jamais cessé de le passionner. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast que nous enregistrons aujourd'hui à Tarascon, pas très loin finalement de là où vous avez installé votre agence.
1: Effectivement, je suis installé dans le pays daix euh, au pied de la Sainte-Victoire. Après avoir euh, vécu et pratiqué euh, mon métier pendant 20 ans à Marseille, je, je me suis installé dans un petit village qui s'appelle le Toulonnais.
0: C'est une agence que vous avez créée en 2002. Quelques années après avoir obtenu votre diplôme à l'École d'architecture de Marseille, vous avez toujours souhaité devenir architecte
1: hmm, Pas du tout. <rire> C'est le hasard des rencontres. C'est je pense profondément ancré quand on est fils de maçon et petit-fils de maçon. Évidemment, on est attiré euh, par le bâtiment. J'ai grandi sur les chantiers avec mon père. Je me suis payé des études en même temps en étant ouvrier, euh, en tant que menuisier ébéniste, dans un parcours un peu chaotique. Et euh, finalement, c'est une succession de rencontres euh, qui m'ont fait rentrer dans l'architecture un peu par effraction
0: par effraction.
1: Absolument, je n'étais pas prédestiné à ça.
0: Vous parliez de rencontres qui ont compté. Parmi elles, il y a votre rencontre avec Rudy Ricciotti
1: Alors effectivement, euh, j'ai rencontré ce dénommé Ricciotti. Euh, non, ça a été une très belle rencontre. Euh, C'est un ami, évidemment. J'ai fait mes études en étant chez Rudy Ricciotti, en fait. Voilà. J'ai débarqué à l'agence, simplement. Euh, je lui ai dit, voilà, je cherche un stage. Euh, J'ai été le premier stagiaire payé chez Rudy Ricciotti, pour tout vous dire. Et en fait, sortant de cette filière euh, scolaire assez atypique en même temps, avec tous ces chemins de traverse, je suis arrivé euh, à l'école d'architecture. Euh, je savais pourquoi j'étais là, en fait. Je savais que j'avais plus de temps à perdre. Et à la suite des, des premiers cours, des, des premiers mois d'enseignement, je savais que ça n'allait pas se passer là pour moi. J'étais déjà dans la vie réelle, dans la vie professionnelle, donc je suis allé voir où ça se passait en fait. Voilà. Il, il fait partie un peu des gens dont je suis, vous savez, ces belles rencontres, ces gens qui vous montrent un chemin. Il m'a permis de prendre confiance, d'avoir confiance, et finalement de, de, de passer au-delà de ma condition de fils d'immigré. Vous savez, quand, quand on, les seuls encouragements qu'on reçoit à l'école, c'est quand on est encouragé à quitter l'école, justement, dans des filières manuelles, avec euh, tout ce que cela sous-entend, hein, malheureusement. L'ascenseur social, il est un peu endommagé quand même. Hein, ça passe plutôt par l'escalier de secours.
0: Mais cet escalier, vous n'avez pas fait que l'emprunter. Vous avez grimpé les marches, 4 à 4, rapidement. Et en 2002, vous avez créé votre propre agence. Avec quelle ambition au départ
1: euh, c'est l'objectif de l'insouciance, hein, tout est possible. Hein. C'est l'objectif de vivre euh, librement. Euh, donc je démarre cette aventure sur les, avec des bâtiments sportifs. Euh, en 2004, euh, je fais un coup de com', je, je propose à la ville de Marseille l'extension et la couverture du stade Vélodrome. Donc vous savez qu'à Marseille, c'est une religion, le sport, hein. Et donc voilà, ça m'a fait de la communication sur le thème du sport et c'est comme ça que la famille Zidane entend parler de moi et donc je rencontre Dieu. Euh, et on livre le Z5 à Aix-en-Provence en 2011. Euh, ça a été une merveilleuse aventure.
0: Justement, quel est le point de départ de la conception d'un projet
1: Ça commence par l'écoute, ça commence par la compréhension de, des attentes du maître d'ouvrage. Ça commence évidemment par, euh, par une fonctionnalité irréprochable. Et ensuite, c'est un travail sur euh, l'histoire, sur la narration que, que l'on veut que le bâtiment porte. C'est ce qu'on veut que le bâtiment donne aux usagers, ce plaisir-là de pratiquer un espace. Euh, pour moi, l'architecture, c'est la création d'une atmosphère. Hein. Elle est porteuse d'émotions, elle est porteuse de plaisir. Elle doit être porteuse de civilité aussi, puisqu'on s'inscrit dans la ville. Voilà le, le point de départ. Et ensuite, on relie tout ça à un contexte, d'accord, euh, pour instaurer, comme on dit, un dialogue hein, entre les différents composants du site et, et, la, et le programme.
0: Et comment choisissez-vous les matériaux d'un ouvrage euh, Quel rôle joue-t-il dans la narration du projet, pour revenir sur cette narration
1: La matière, en le fait, elle participe au contenu émotionnel du projet, au-delà de son champ formel. Je suis quand même avant tout obsédé moi par la lumière naturelle au cœur de mes bâtiments. Hein. Comment la lumière rentre, comment on la maîtrise. C'est le matériau que j'utilise le plus. Mais je suis effectivement amoureux du béton, amoureux de sa minéralité. Alors je sais que c'est pas un matériau à la mode. Je suis désolé, mais je l'assume. Ça fait un peu réac, ma main de dire on construit en béton. Euh, je trouve que le, le béton est un matériau d'une richesse sémantique euh, infinie. C'est un matériau qui ne ment pas. Je l'utilise de façon brutaliste, comme on dit, c'est-à-dire euh, brut. brute de, de décoffrage, brut dans son usage. Pour parler de minéralité, j'ai aussi un rapport assez particulier à la pierre. J'ai construit mon premier bâtiment en pierre il y a 15 ans. Alors, ce qui est étonnant avec la pierre, je trouve qu'elle nous inscrit dans la permanence, finalement. On est presque dans cette matière élémentaire. C'est un matériau qui rassemble. Je le constate, hein, elle réconcilie un peu comme si elle était ancrée dans notre ADN, en fait. C'est assez étonnant. Euh, elle fait l'unanimité. Dès qu'on fait de la pierre, euh, tout le monde est d'accord. C'est un peu comme un retour euh, originel, j'ai l'impression, à cette protection euh, euh, ancrée en nous, quoi.
0: Et les enjeux environnementaux, de quelle façon orientent-ils vos projets
1: Il y a une prise de conscience, évidemment. Ça va mal. Il y a des choses à changer, à améliorer. Sans tomber non plus dans le « greenwashing », comme on dit, c'est ça Le tout vert, le tout bois. Les... On a besoin de construire. Il hein. ne faut pas oublier que la population augmente quand même, hein. donc... Euh... Déjà que ça commence, ce thème-là commence à traumatiser les étudiants, hein, qu'ils qu palpiguisent. Hein, C'est un acte de blasphème, le, la construction. Donc, euh...
0: Elle est traumatisée?
1: Certains, pas tous, hein, certains. Le projet politique commence à s'ancrer. Hein. Mais ce projet marketing politique, hein, voilà, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup d'opportunisme derrière ça. Il hein. y en a très peu qui ont des convictions. Il hein, y, a, y, a euh, y a surtout de l'opportunisme d'un accès à la commande. Où on dit qu'on va construire tout bois, et même si à la fin, ça fait bois pl et plaquage béton. Hein on le voit de plus en plus souvent. Quoi. Mais ça manque, je, je trouve que ça manque de raison. J'ai plutôt tendance à faire un pas de côté, à déplacer la caméra, pour voir ça de façon assez objective et, euh, et travailler donc sur des matériaux. Oui, on travaille avec du, du, du béton bas carbone, évidemment. Là, on travaille avec la pierre. Moi, ça fait 15 ans que je travaille avec la pierre. Donc, euh. Mais attention, parce que sous couvert quand même d'une rhétorique implacable, quoi. On commence vraiment à basculer dans, du, dans, de, dans une croisade, je trouve, quoi, dans, dans, dans de l'intolérance. Je trouve qu'il y a de moins en moins de passerelles, un peu, mais comme, un peu comme dans notre société. Passerelles de liaison sociale, voilà. C'est ou blanc ou noir. Donc c'est pour ça que je suis très prudent sur, sur cette question-là. Après, j ai, j ai, j ai, j ai plus, je préfère, moi, une première approche qui est plus sur le bon sens, en fait, un peu comme nos anciens les matériaux, les filières courtes de construction, qui valorisent en même temps l'emploi local, l'orientation, l'inertie, euh, les débords de toiture. Euh, J'ai plus une approche environnementale dans, dans ce sens-là. quoi, Plutôt que de faire venir du bois de Pologne et de construire euh, en bois au bord, de, au bord de la Méditerranée, je trouve que c'est une hérésie, voilà, et que c'est une imposture intellectuelle totale. quoi. Voilà. Donc, euh, sinon, nos anciens, ils auraient déjà construit en bois hein, au bord de la Méditerranée, mais vous avez remarqué, on est plutôt minéral.
0: En baladant sur votre site, j'ai découvert euh, votre lettre de mission euh, « Moins de signes, plus de sens ». Vous pouvez nous en parler
1: ?« Moins de signes, plus de sens », c'est en fait le... le titre de mon discours d'intronisation à l'Académie d'architecture. En fait, ça interroge... Euh... Ça revient un peu à tout ce qu'on est en train de se dire hein. depuis tout à l'heure, ça interroge le sens des choses que l'on fait, l'être et le paraître. Hein. Plus exactement, c'est l'ordre de l'apparence ou celui de, de l'essence. Cette quête de sens est aussi pour rompre avec ces chimères euh, voilà, qui érigent un peu les constructions en, en stratégie publicitaire, ou en stratégie politique justement. Euh, cette architecture un peu internationale, vous savez, dénuée, décontextualisée finalement, euh, détaché euh, de la matière, hein. on est sur des façades lisses, des... sur du verre miroir. Euh... Alors ce sont certes des ouvrages d'une technicité remarquable, hein, mais qui refusent, un peu, euh, qui refusent un peu le vieillissement, j'ai l'impression, qui refusent un peu notre condition de mortel. Quoi. Donc euh, il faut intégrer quand même cette condition-là. Voilà. Euh, mais je trouve que c'est pour éviter de, de, de produire et d'offrir de, surtout des bâtiments sans âme. Quoi. Pour faire simple, moins de signes et plus de sens, ça veut dire moins de bling bling et moins de blabla. Voilà ce que ça veut dire.
0: Quelles ont été vos sources d'inspiration Est-ce que plus jeune, vous avez des modèles qui vous ont inspiré
1: euh, Étudiant, euh, j'ai été, oui, été percuté par certains, certains bâtiments ou certains architectes. Oui. Je, je citerai euh, Luis Barragán, un architecte mexicain. Euh, qui synthétise, euh, en fait, c'est une synthèse entre l'architecture vernaculaire et l'architecture moderne, euh, avec toujours une justesse volumétrique euh, et spatiale. Euh, je citerai aussi Lina Bobardi, une architecte brésilienne. On est en, je ne sais pas pourquoi, on est en Amérique du Sud. Quoi. Elle est née à Rome, quand même. Euh, c'est une architecte majeure hein, du, du mouvement moderne, moderne pardon. Elle, elle, a, elle a associé dans sa démarche le, le rationalisme du, du moderne et, et pareil, la, la plasticité de l'art vernaculaire de, de son pays. Ça a, été, ça a été vraiment un électrochoc. Dans un autre registre, il y a aussi Architectonica dans les années 80, hein, le bâtiment Atlantis, où là je me suis dit wow, « waouh, tout est possible en fait ». Tout est possible et ça donne du plaisir. Ce n'est pas, euh, pas uniquement répondre à une fonction. Quoi et euh, ça a été vraiment un électrochoc et, le, et ça a été le déclic, le point de départ de cette envie d'aller plus loin et, et d'explorer un peu ce, ce métier quoi, ce, cette expérience
0: Le plaisir, c'est un mot qui est revenu à plusieurs reprises pendant nos échanges le plaisir qu'on donne, mais j'imagine aussi le plaisir à faire, le plaisir à partager euh, c'est un bon résumé
1: C'est totalement ça je, je ne le conçois que, que, dans, que dans ces conditions, quoi ça évite d'avoir des projets qui sentent la transpiration quand même. Être dans le plaisir, on peut en donner qu'à cette condition-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un métier qui est dur, qui ne pas... donne pas de l'anxiété. On dit que l'art est un antidestin aussi. C'est un peu aussi l'objectif de, de s'ancrer voilà, dans notre société. Et par ce métier, par cette passion, c'est aussi donner du plaisir aux gens. C'est un métier très généreux. C'est pas uniquement un, un projet, euh, c'est un projet complexe, bien sûr. Hein. C'est un projet, euh, c'est un métier holistique hein, et sociétal qui porte beaucoup de responsabilités. Mais euh, c'est un projet au-delà de cette complexité-là, hein, qui, qui fait partie de, de notre quotidien. C'est aussi à nous de, de, de déjouer tout ça, toute cette complexité, tous ces problèmes, et d'aller chercher la, la quintessence du projet, c'est finalement magnifier euh, la contrainte pour, euh, pour donner du plaisir aux gens qui vont pratiquer euh, ces espaces. Le travail cache le travail.
0: Merci Christophe pour cet échange. Matière à construire est un podcast produit par le groupe NGE.